0: gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Hallo, wir sind Lisa und? Jonas. Jonas. Und wir sind nun zurück mit unserer vorletzten Episode. Diesmal haben wir uns nach Hammerbrook in die Süderstraße begeben, wo sich auch der Club Südpol befindet. Wie in den letzten Jahren bekannt wurde, befand sich hier im Zweiten Weltkrieg ein Lager für italienische Militärinternierte. Und andere ZwangsarbeiterInnen.
0: Unter den Aktiven vor Ort hat sich der Arbeitskreis für Akustik und Antifaschismus gegründet, der sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, sie erforscht und nach Möglichkeiten fragt, mit künstlerischen Mitteln die Geschichte des Ortes zu erzählen und an sie zu erinnern. Im Mittelpunkt steht dabei die Spannung zwischen dem Club als Ort des Feierns, des Exzesses auf der einen Seite und der gewaltvollen Geschichte des Ortes auf der anderen Seite. Wie der Arbeitskreis damit umgeht und was die Mitglieder genau zur Geschichte des Orts herausgefunden haben, dazu wollen wir Christoph, Tanja und Veronika befragen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid.
1: Deswegen würden wir euch zuerst bitten, euch alle einmal kurz einzeln vorzustellen und dann noch ein bisschen zu erzählen von eurer Gruppe, wie ihr euch gefunden habt. Genau, ich fange mal mit Tanja an.
2: Ja,
3: ich bin Tanja. Ich bin persönlich, sehr persönlich mit diesem Ort verbunden und habe hier einige Zeit auch verbracht, Liebe den Ort, muss ich sagen. Das muss man ja auch mal sagen, weil es auch heutzutage auch ein sehr schöner Ort ist, an dem sehr viel stattfindet, wo auch viel Raum ist, um Dinge auch zu gestalten, wie ich finde. Persönlich komme aus meiner früheren langjährigen, jahrzehntelangen Arbeit in der Gastronomie auch so aus der Musik- und Veranstaltungsbranche und habe aber im letzten Jahrzehnt nochmal Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Genau, bin dementsprechend in diesen... Wissenschaftsfeldern so ein bisschen tätig und ähm, versuche eben auch aus dieser Perspektive mich mit der Geschichte des Ortes jetzt auseinanderzusetzen. Und gebe damit einfach
4: gleich schon mal weiter an
3: Veronika.
4: Ich bin Veronika, ich bin Gestalterin und ich beschäftige mich viel mit experimentellen Raumformaten und neuen Formen des
2: Gedenkens. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe hier vor einigen Jahren dieses Projekt mitgegründet bin aber seit einiger Zeit nicht mehr in dem Club tätig, aber noch der Geschäftsführer, der hier die Gebäude am Hofwasserbasson verwaltet. Und ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler und beschäftige mich da auch mit dem Thema Erinnerung und Trauma.
0: Können Sie noch was dazu erzählen, wie ihr euch als Initiative, als Gruppe gefunden habt?
2: Ja, also
3: wir vom Arbeitskreis Akustik und Antifaschismus. Wir haben uns eben zusammengefunden, nachdem herausgekommen ist, dass dieses Gelände hier im Nationalsozialismus auch als Lager für Zwangsarbeiter genutzt worden ist. Wie Jonas ja eben schon gesagt hat, wollten wir ähm, eben die Geschichte des Ortes herausfinden, was überhaupt passiert ist. Also das Areal ist ja hier das Areal am Hochwasserbasin in Hamburg-Hammerbrook zwischen der Süderstraße 112 und dem Bullerdeich. Genau, und das wurde im Nationalsozialismus, war das eben im Besitz der Wasserwerke Hamburgs und diese haben das, wie bereits gesagt, als Lager für Zwangsarbeiter genutzt und deswegen war so das erste Ziel, überhaupt erstmal herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Genau, also man kann sich das so ganz praktisch vorstellen, es ist herausgekommen, hier waren Zwangsarbeiterlager und natürlich waren eigentlich alle Akteurinnen und ähm, Leute, die hier mit dem Ort verbunden sind, davon erstmal schockiert von so einer Nachricht und das hat einen irgendwie auch betroffen gemacht. Man hat überlegt, okay, was machen wir damit? Was ist da überhaupt genau passiert? Und so sozusagen hat man sich zusammengefunden, um genau das erstmal herauszufinden, was ist passiert. Also um zu recherchieren, um irgendwie auch erstmal eine eigene Auseinandersetzung damit zu beginnen und auch mit der Frage, was für Erinnerungsmöglichkeiten gibt es überhaupt für diesen Ort und welche wollen wir auch oder genau, was ist im Bereich unserer Möglichkeiten? Genau, und daraus hat sich dann so ein Anliegen entwickelt, dass wir eben auch den anderen Besucherinnen des Ortes die Möglichkeit geben möchten, sich mit dieser Geschichte auch auseinanderzusetzen. Und wie ja auch bereits gesagt wurde, wir das eben gerne über akustische, künstlerische Formate ermöglichen, die versuchen, eine derartige Geschichte sichtbar und erfahrbar zu machen. Bisher haben wir erstmal versucht, in einer Veranstaltung das bisher Recherchierte und Hintergründe zum System Zwangsarbeit im NS-Regime vorzustellen, und außerdem haben wir einen Gedenktag mit der Initiative für italienische Militärinternierte gestaltet oder mit unterstützt. Ja, langfristig möchten wir eben sehr gerne, dass Künstlerinnen und Kreativschaffende aus den Ländern, aus denen die Zwangsarbeiterinnen in der NS-Zeit gewesen sind, die diese einladen, sich hier mit akustischen Mitteln wie Soundinstallationen, Musikperformances oder auch Videos dieser Geschichte zu widmen oder versuchen, sich zu nähern. Ja, und durch das Verbinden historischer und gegenwärtiger Themen ist so unsere Hoffnung, dass wir natürlich auch eine Auseinandersetzung von Besucherinnen des Areals mit der Alltäglichkeit dieser Verbrechen während des Nationalsozialismus anregen. Und gleichzeitig die Frage aufwerfen, welche Bedeutung die damalige Nutzung für gegenwärtige und künftige Nutzung eines Ortes
0: haben kann. Ja, danke schon mal für diesen Überblick. Ich glaube, es würde Sinn ergeben, wenn ihr vielleicht nochmal für Unsere HörerInnen, die nicht aus Hamburg kommen und noch nie im Südpol waren, zu erklären, was ist das hier eigentlich, was ist das gegenwärtig für ein Ort? Wir haben es ja schon ein bisschen in die Geschichte geschaut.
3: Wir befinden uns hier auf einem Hof. Das ist ein ehemaliger Werkshof der Hamburger Wasserwerke. Die Gebäude sind Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Das ist so ein roter Klinkerbau. Wir sind in der Süderstraße, in dem vorderen Teil nahe am Heidenkampsweg. Und es ist ein Ensemble aus drei Häusern und einem Park an einem Kanal. Das ist das sogenannte Hochwasserbasar. Und das Gelände hier, das stand viele Jahre lang leer bis und sollte eigentlich auch schon abgerissen werden, bis um das Jahr 2010 herum ungefähr eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Gebäude gegründet wurde. Und sie war eben auch erfolgreich und hat den Abriss verhindert. Und heute ist es eben ein Ort, also mit Unterstützung der Kreativgesellschaft ist es hier heute ein Ort für die Kultur und Kreativszene. Hier ist eben der erwähnte Musikclub Südpol, den vielleicht auch der eine oder andere Hörerin Kennt, aber eben auch eine kleine Pressfabrik für Schallplatten, Ameiser und außerdem ist ja noch ein Atelierhaus mit rund 30 Personen, die hier arbeiten, Studios und weiteren Akteuren. Wir müssen noch mal darauf hinweisen, fällt mir an der Stelle ein, dass wir hier jetzt nicht für alle NutzerInnen des Geländes sprechen können, sondern eben nur für unseren Arbeitskreis Akustik und Antifaschismus.
2: Ja, also zu der Umgebung, das Ganze ist so ein. Sehr äh, zentral, naher Stadtteil Hammerbrook, der aber ja, ein ganz komischer Stadtteil ist, weil er also äh, von großen Straßen durchzogen ist und eine ganz komische Mischung aus modernen Bürogebäuden, Leerstand, Autohändlern, also es passt hier nicht so richtig zusammen. Das macht alles keinen Sinn und das ist einfach die historische Geschichte, dass der Stadtteil der eigentlich vollständig zerstört wurde und diese Häuser sind einige der wenigen, die noch stehen aus der Vorkriegszeit. Und auch nur deswegen ist es eigentlich möglich, hier so eine Nutzung den einen Musikclub so relativ nah in der City zu haben, weil das so ein ganz seltsam entwickelter Stadtteil ist, der aber auch langsam gentrifiziert wird.
1: Ja, danke euch beiden für die Einordnung, die eben genau vor allem unseren HörerInnen außerhalb von Hamburg bestimmt helfen wird. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über die jüngste Vergangenheit dieses Orts erfahren, die Bürgerinitiative der 2010er Jahre, die heutige Nutzung. Und bevor wir jetzt richtig in die Geschichte einsteigen, du Tanja, du hast ja auch schon berichtet, dass es quasi ja, schockhaften Charakter hatte am Anfang, als ihr von der Geschichte dieses Ortes erfahren habt. Und da würde ich jetzt gerne nochmal auch zurückfragen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr diese Entdeckung gemacht habt.
2: Ja, also diese Entdeckung war eher beiläufig und zufällig. Also vor Ort erinnert an die Geschichte nichts. Diese Gebäude waren, wie gesagt, schon marode und die mussten erstmal in Stand gesetzt werden. Und das wurde hier mit viel, sozusagen, ehrenamtlichen Engagement getan. Und man hat da ein sehr intimes Verhältnis zu den Gebäuden entwickelt, weil man sich also fragen musste, warum verläuft hier ein Rohr oder kann diese Wand entfernt werden? Und die Bauakten waren auch nicht immer ganz vollständig. Und so haben, also hat man ein sehr detailliertes Verständnis dieser Gebäude entwickelt und über mehrere Jahre und hat die also Stück für Stück sage ich mal, entkernt und instand gesetzt, bis man wirklich die Dicke jedes Stahlträgers irgendwie kennt. Und vor diesem Hintergrund war das dann eine ganz schöne Überraschung, als wir so per Zufall Hinweise darauf erhalten haben. Der erste war tatsächlich einfach durch das in einer Fußnote, in einem Buch, die man googeln konnte, da war ein Verweis über ein italienisches Zwangsarbeiterlager in der Süderstraße. Das haben wir dann nicht weiter verfolgt, aber eines Tages wurde ich aufmerksam über ein Mahnmal in Kalte Wurfe. Kalte Wurfe, das ist ein Gebiet der Wasserwerke, wo früher also das Elbwasser gereinigt wurde und das Trinkwasser für die Stadt zubereitet worden ist. Es ist heute ein ganz romantischer Ort, das ist ein riesiger Klärbecken, das ist ein sehr schöner Ort und das ist heute ein... Museum, Museumsort der Hamburger Wasserwerke. Und dort in Kalterhofe wurde ein Mahnmal errichtet. Das war im Jahr 2016. Und dort wurde den ehemaligen Zwangsarbeitern der Hamburger Wasserwerke gedacht. Und auf die, da ist so eine Stele eingebaut in so einem Wasserrohr. Und da ist die Rede von einem Lager in der Süderstraße. Und ich sah dieses Foto und dachte, ach, das Lager in der Süderstraße und fragte mich, wo das wohl gewesen ist, weil es ist mir dann wirklich, wie man so sprichwörtlich sagt, von Schuppen vor den Augen fällt, dass ich wahrscheinlich gerade in diesem Lager in der Süderstraße sitze und wir das wahrscheinlich gerade instand gesetzt haben. Und so war es dann auch. Also über etwas, ja, über diesen Weg haben wir das herausgefunden. Und seitdem ist das Thema eines, was, wir, was uns nicht ganz loslässt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, äh, wie ihr auch so zufällig okay. darauf gestoßen seid. Und ich glaube, das ist irgendwie auch sehr symptomatisch für die Omnipräsenz eben von Zwangsarbeit. Ähm, da sprecht ihr bestimmt auch noch drüber, oder du hast es auch von Tanja, schon in deinem ersten Beitrag so ein bisschen angedeutet, aber dass einem das eigentlich in fast jedem Ort in Deutschland oder in Großstädten passieren kann. Aber um jetzt wieder eben ein bisschen konkreter tatsächlich zur Geschichte zu kommen. Du hast schon erzählt, dass es ein Lager gab im Hochwasserbassin, aber... Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen konkretisieren und ein bisschen genauer erzählen, was ihr über die Geschichte wisst. Und da würde ich zuerst mal Tanja nochmal genauer fragen, was es denn mit den Hamburger Wasserwerken und der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus auf sich hat.
3: Ja, wie bereits gesagt, gehörte das Gelände hier eben in der Zeit des Nationalsozialismus, den Hamburger Wasserwerken. Und diese Geschichte während der NS-Zeit hat eben vor allem David Templin, das ist ein Hamburger Historiker erforscht, und im Jahr 2016 dazu auch ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Wasser für die Volksgemeinschaft, Wasserwerke und Stadtentwässerung in Hamburg im Dritten Reich. Das erschien bei Dölling und Galitz. Genau, und dieses Buch ist eigentlich eine Auftragsarbeit gewesen, der eben auch des Unternehmens der Hamburger Wasserwerke. Das heißt, Thema und Untersuchungsgegenstand waren vorgegeben und reiten sich auch ein bisschen ein in eine gewisse Konjunktur von Auftragsforschung zur nationalsozialistischen Belastung von Unternehmen. Genau, also die Zeit des Krieges ab 1939 war für die HWW laut Templin vor allem halt geprägt von dem Einzug großer Teile der Belegschaft in die Wehrmacht, von der großflächigen Zerstörung natürlich der wasserversorgenden in Infrastruktur in Hamburg und vor allem durch den Einsatz von Zwangsarbeitern. Leider existieren kaum Quellen, die über dessen Ausmaß bei den HWW und über die dabei herrschenden Arbeits- und Lebensbedingungen Auskunft geben könnten. Aber Templin zufolge waren spätestens ab 1940 sogenannte ausländische Arbeiter bei den HWW beschäftigt. Bis 1943 allerdings im eher und vergleichsweise in geringerer Zahl, aber im Zuge der alliierten Luftangriffe 1943 kam es zu einer massiven Ausweitung des Zwangsarbeitereinsatzes. Und es wurden scheinbar größere Kontingente an Zwangsarbeitern von der HWW im Rahmen der Schadensbeseitigung angefordert. Also ab 1943 im Juli und August 1943 gab es ja diese große Operation Gomorra, wo die Alliierten eine Serie von Luftangriffen auf Hamburg geflogen sind großflächig den ganzen Raum Hamburg zerstört haben. Von dem Feuersturm haben ja schon wahrscheinlich einige gehört. In Hamburg fiel danach für Wochen die Versorgung eben mit Wasser, Gas und Strom aus und die Luftangriffe hinterließen massive Schäden an dem gesamten Wasser- und Rohrnetz in Hamburg. Aber trotz dieser wirklich massiven und umfassenden Zerstörung konnte in wenigen Wochen die Trinkwasserversorgung weitestgehend wiederhergestellt werden in Hamburg. Und ein Hauptanteil daran, äh, an dieser Bewältigung der Aufräum- und Ausbesserungsarbeiten, haben eben laut Templin die Zwangsarbeiter getragen. Also zwischen 43 und 45 wurden ca. 300 Zivilarbeiter und Kriegsgefangene für Aufräumarbeiten direkt von der HWW eingesetzt. Aufgrund der Fluktuation eventuell sogar deutlich mehr. Zitat von Templin. Ja, sie mussten halt sehr, sehr schwere Arbeit verrichten, also Kanäle und Rohrsysteme aufräumen, ersetzen und wiederherstellen. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das sind wirklich körperlich harte Erd- und Bauarbeiten, auch Tiefbauarbeiten. Die Zwangsarbeiter mussten in kalte Hofe zum Beispiel das Filtrierbecken reinigen und Brunnen bohren. Ja, also das waren wirklich sehr, sehr harte Arbeitsaufträge und wir wissen, dass unter den Zwangsarbeitern Menschen aus Dänemark, Polen, der Sowjetunion, aus Frankreich und den Niederlanden waren. Die größte Gruppe waren dabei sowjetische Kriegsgefangene und aus der Ukraine zwangsdeportierte Zivilarbeiterinnen und eben die italienischen Militärinternierten. Ja, außerdem wurden auch KZ-Häftlinge von der HWW im Rahmen der Beseitigung der Kriegsschäden eingesetzt. Also gesichert ist die Existenz mindestens eines Arbeitskommandos für die HWW von bis zu 200 Mann. Ja, wie im NS-Regime üblich, bedeutete auch der Einsatz für die Hamburger Wasserwerke wirklich Schwerstarbeit unter Ernährung und eine hohe Todesrate für die Häftlinge. Es gibt da ein schönes Zitat von Templin, das ich jetzt an dieser Stelle vorlese. Mit dem Einsatz von KZ-Gefangenen war die Hamburger Wasserwerke GmbH nicht nur in das nationalsozialistische Zwangsarbeitssystem verstrickt, sondern auch Teil der faktischen Vernichtung durch Arbeit in den Außenlagern von Neuen Gamme.
2: Genau, dann sage ich jetzt etwas zu der lokalen Geschichte hier in der Süderstraße. Also es gab mehrere Lager der Wasserwerke und ein ist halt hier am Hochwasserbasson. Hier waren... Rund 150 Menschen interniert. Viele Namen konnten über die Hausmeldekartei rekonstruiert werden. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen großen Dank an Holger Artus aussprechen, der auch schon mal in einer Folge von eurem Podcast auftrat. Also der wühlt sich durch die Archive und findet immer wieder neue Anhaltspunkte und schafft es dann, die auch noch zu verbinden. Das ist wirklich wahnsinnig hilfreich. Ohne ihn und auch ohne David Templin äh, ständen wir im Dunkeln. Gut, trotzdem so viel wissen wir zur lokalen Geschichte jetzt hier an dem Ort nicht. Es gibt einen Hinweis, dass hier also Ukrainer schon vor 1943 gearbeitet haben. Ob die hier auch untergebracht waren, ist nicht klar. Dann spätestens ab 1944 die italienischen Imis. Das ganze Gebiet, ich habe es vorhin ja schon kurz gesagt, war völlig zerstört. Das war die sogenannte Tote Zone, das hat man also nicht mal mehr aufgebaut, sondern hat einfach eine große Mauer drumrum gezogen hat gesagt, darum kümmern wir uns nach dem Ende des Krieges und innerhalb. Also alles war zerstört und innerhalb dieses Gebietes waren die jetzt untergebracht. Das muss also eine ziemlich dystopische Landschaft schon gewesen sein. Und genau, auch auf dem Gelände waren kurzzeitig auch KZ-Häftlinge untergebracht, um die soll es jetzt heute nicht so gehen, gehört aber auch zur Geschichte des größeren Geländes dazu. Über die untergebrachten Leute wissen wir auch nicht so viel. Also 150 Namen gibt es, das sind alles italienische Namen. Das waren junge Leute, die meisten von ihnen in den 20 Zwanzigern, unverheiratet und aus Norditalien. Zu dem Hof und zu den Gebäuden. Also heute sind stehen hier auf dem Hof drei Gebäude. Früher war das Ensemble größer und nur zwei Gebäude, der Club Südpol und das Atelierhaus gegenüber, sind noch aus der Vorkriegszeit. Und wir wissen nicht genau, wo die Menschen untergebracht waren. In so alten Lustbildern, die wir gefunden haben, kann man sehen, dass in dem Kanal, dem Hochwasserbassin, so eine Insel aufgeschüttet war, ab spätestens 1943 und eine große Baracke darauf war. Und ich vermute, dass die, also dort untergebracht worden sind, das Haus 114, da wohnten die Angestellten der HWW und wir wissen, dass es nach den Bombardierungen also einen großen Bedarf an Wohnraum für die Angestellten gab. Das ist also unwahrscheinlich, dass man dieses Haus für Zwangsarbeiter hier gegeben hätte. Und in dem Haus, wo heute der Südpol drin ist, waren die technischen Einrichtungen, auch die müssen irgendwo untergebracht worden sein. Es spricht vieles dafür, dass die Zwangsarbeiter auf dieser Insel untergebracht waren, auch dass man natürlich eine Insel ganz gut bewachen kann. Die Zwangsarbeiter wurden jedenfalls am Anfang wahrscheinlich von der Wehrmacht bewacht, bevor sie dann ja in diesen dubiosen, fake, freiwilligen Zustand 1944 überführt sind. Auch noch interessant könnte sein, dass wir davon ausgehen, dass also Zwangsarbeit eingesetzt wurde zur Wiederherstellung der Häuser, also auch die Häuser, die heute noch stehen wurden durch den Krieg, beschädigt und die sind da 1944 auf Luftbildern wiederhergestellt. Das muss also irgendwie in der Zwischenzeit passiert sein und es spricht vieles dafür, dass da Zwangsarbeit reingeflossen ist. Auch wenn wir das nicht historisch ganz genau belegen können, wir wissen, dass in der Umgebung Häuser für Werksangehörige äh, durch Zwangsarbeit errichtet worden sind und deswegen spricht vieles dafür, dass das auch bei der Instandsetzung dieser Gebäude geschehen ist. Gut, in diesem Sinne... Gehen wir also davon aus, dass in den Gebäuden auch heute noch Zwangsarbeit steckt, vor allem in den Steinen. Und dazu kommt später ja auch noch ein kleiner Beitrag von Veronika.
0: Ja, danke euch beiden für diesen Überblick. Sehr interessant. Christoph, ich glaube, du warst, du hast gesagt, dass ihr eigentlich, ich paraphrasiere, nur die Grundzüge kennt, dass ihr irgendwie Zahlen kennt, ihr kennt Namen, könnt das so demografisch, was man das so sagen kann, so ein bisschen einordnen. Gibt es Biografien, Lebensgeschichten, über die ihr mehr wisst?
3: Ähm, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, über die Zwangsarbeiter, die in der Süderstraße untergebracht waren, wissen wir leider, leider eben sehr, sehr wenig bis gar nichts. Ja, aber zu zwei Personen können wir ein bisschen was sagen und ich fange mal mit dem ersten an. Das ist Luigi Grimaski Er wurde 1916 in Cremona in Norditalien geboren und 1938 ist er mit 22 zum italienischen Militärdienst eingezogen worden. Nach Einsätzen in Italien, Griechenland und Albanien nahm ihn am 11. September 43 die Wehrmacht in Albanien gefangen und transportierte ihn nach Hamburg ab, wo er für die HWW Zwangsarbeit leisten musste. Er war in mehreren Lagern untergebracht, unter anderem am Dessauer Ufer in der Bramfelder Straße 153 und eben auch hier in der Süderstraße 112. Er wurde dann im Juli 1945 repatriiert und kehrte nach Italien zurück. Wir wissen von Luigi Grimaschi, weil er einen Sohn hat. Das ist Manfred Hessel-Stahl, der hier in Hamburg bei seiner Mutter aufwuchs und sich dann auf die Suche ähm, nach der Geschichte von seinem Vater gemacht hat. Und Herr Hessel-Stahl, der war früher im Hotelgewerbe tätig und ist eben auch Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine dortige Tätigkeit. Und er war wirklich ein maßgeblicher Treiber für die Aufarbeitung des Themas Zwangsarbeit bei den Wasserwerken. Als er da in den 2000er Jahren abgewiesen wurde bei den Wasserwerken, hat er eben auch wirklich politischen Druck aufgebaut, hat Stadträte einbezogen oder einen Stadtrat im Aufsichtsrat der Wasserwerke. Und das hat dann auch zu dieser Studie mit David Templin geführt. Auch zu dem Mahnmal in Kaltehofe, von dem wir ja bereits gehört haben. Und bei dessen Enthüllung war er ja auch eingeladen. Also er ist ein ganz, eine ganz zentrale Figur, um hier überhaupt etwas über die Geschichte und auch über die Biografien der Zwangsarbeiter zu wissen.
4: Ja, und über Marino Ruger wissen wir, dass er zwar nicht in der Süderstraße als Emi untergebracht war, sondern in Rothenburgs Ort. Und sein Sohn war tatsächlich im September 2022 mit seiner Frau hier auf dem Gelände bei uns in der Süderstraße und hat eine kleine Rede gehalten. Und das hat uns natürlich sehr bewegt. Genau, und der Sohn von Marino Rugger hat vor einigen Jahren das Tagebuch seines Vaters gefunden. Dieser war eben von 43 bis 45 als italienischer Militärinternierter bei den Hamburger Wasserwerken hier in Hamburg gefangen. Und er hat eben die Zeit in Hamburg als Zwangsarbeiter in einem Tagebuch festgehalten, wo du ja auch, Lisa, zusammen mit Susanne Wald daran arbeitest, es zu übersetzen und auch zu editieren. Ja, genau, sowohl die biografischen Daten, die ich jetzt gleich auch nochmal erzähle oder vorstelle, als auch die Übersetzung des Tagebuchs, die ich, ich einen kleinen Ausschnitt daraus vorlese, die wurden uns im Rahmen der Aufnahme dieses Podcasts von Susanne zur Verfügung gestellt. Und es ist ja auch eine... Eine Ausgabe von der deutschen Übersetzung des Tagebuchs geplant und soll von den Wasserwerken finanziert werden. Vielleicht einige biografische Randnotizen zu Marino Ruga. Er ist am 22. Februar 1920 in der Region Piemont geboren und ist der Sohn von Luigi Ruga, der als Eisenbahner, als Schrankenwärter arbeitete. Zu seiner Militärzeit, die beginnt mit der Wehrpflicht 1940 und auch er war an mehreren Orten stationiert und wurde auch in Albanien von deutschen Truppen gefangen genommen und ähm, nach St. Borstel überführt und im Zuge der Befreiung Hamburgs wurde Marino Ruga 1945 nach 20 Monaten Gefangenschaft befreit. Er kam schließlich dann im August 45 zurück nach Italien zu seiner Familie. Ich würde jetzt eine kleine Passage aus dem Tagebucheintrag vorlesen, die, finde ich, sehr gut die Anstrengungen und aber auch die Monotonie und den Hunger und die fehlende medizinische Versorgung und auch das Heimweh ausdrückt. Und ich finde, man erkennt auch, dass er immer wieder so versucht, das Positive zu sehen und auch immer wieder auf gute Dinge zu sprechen kommt, was ich dann doch sehr bemerkenswert in dieser Lage finde. Dienstag, 14. Dezember 1943. Die Kälte hat heute nachgelassen und die Sonne hat einen Großteil des Tages die Luft erwärmt. Brot und Zigaretten zum Handeln gefunden, sodass ich heute gerade so problemlos über die Runden komme. Für morgen, wenn alles gut läuft, habe ich schon vorgesorgt. Den ganzen Tag über keine Fliegeralarme. Genau kenne ich die Schäden, die es gestern in Hamburg gegeben hat, nicht. Sie sprechen von eingestürzten Wohnhäusern und von den Toten, unter denen auch Gefangene und internierte Italiener wie ich sind. Mittwoch, 15. Dezember 1943 Ich muss zugeben, dass ich heute viel gearbeitet habe. Wir arbeiten daran, circa 50 Meter Gusseisenblöcke wegzuräumen, die zu durch die Bombardierung zerstörten Motorengruppe gehörten. Dann, um 13 Uhr, als es darum ging zu essen, fand man heißes Wasser mit sechs Kohlköpfen für 200 Personen vor. Zum Glück sorgt Gott vor und unter kleinen Entbehrungen fand sich bei der Rückkehr heute Abend die Brotration für vier und nicht für fünf vor. Darüber hinaus kostete mich der Brotleib, den ich einen Freund von mir mit der Gelegenheit des Schwarzmarktes kaufen ließ, zwölf Mark von denjenigen, die uns dann das deutsche Kommando gibt, aber wenigstens ist ein Kilo des in Anführungszeichen unentbehrlichen bis morgen da, um mich in Klammer sozusagen satt zu machen. In Erwartung, dass Gott wieder einmal vorsorgt. Erträgliches, nebeliges und kaltes Wetter. Kein Alarm. Ähm, ja,
1: vielen Dank für das Präsentieren der beiden Biografien und auch für die Lesung aus dem Tagebuch. Ich finde, auch die beiden Biografien zeigen jetzt über das individuelle Schicksal der beiden Männer hinaus eben, was ihr auch schon gesagt habt, die wichtige Rolle der Angehörigen, ohne die eine Gedenke- und Erinnerungsarbeit von Forschenden, aber auch von Initiativen wie unseren beiden quasi nicht möglich wäre. Und finde es auch mal wieder ganz wichtig, auf diese zentrale Rolle hinzuweisen. Und freue mich jetzt auch darauf, wenn das Tagebuch auf Deutsch hoffentlich noch dieses Jahr vorliegen wird.
2: Ich finde eine Sache noch, die mir und ich glaube ja auch euch aufgefallen ist und die mir jedenfalls nicht vorher klar war, bevor ich mit Herrn Hessisch Stahl gesprochen habe, ist die Tabuisierung der der Zwangsarbeiter auch in den italienischen Familien gewesen. Also beide Personen, deren Biografien wir gerade ein bisschen erläutert haben, haben darüber nicht mit ihren Kindern gesprochen. Herr Ruger fand das Tagebuch vor, nach dem Tod seines Vaters. Und bei Herrn Hessel dahl war es ähnlich. Und dass man in Deutschland die Geschichte sozusagen verdrängt und tabuisiert hat, das ist uns sehr geläufig. Aber dass es auch in Italien so war, finde ich sehr interessant. Und auch die generationalen Folgen sozusagen, die das hatte, weil wir ja die Kinder der beiden kennengelernt haben und deren Biografie natürlich auch dadurch irgendwie stark geprägt sind. Ich finde, das macht man einen ganz guten Punkt.
1: Ja, danke, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Das ist ja auch gerade für die Geschichte der italienischen Militärinternierten der IMI so zentral, dass sie eben nicht nach ihrer Rückkehr nach Italien irgendwie als Helden gefeiert wurden oder in ihrer in ihrer Eigenschaft als Menschen, die eine sehr anstrengende Gefangenschaft überlebt haben, wahrgenommen wurden, sondern ja eher so behandelt wurden, als hätten sie mit den Deutschen zusammengearbeitet, als wären sie Kollaborateure gewesen. Genau, und auch was du sagst über die Langzeitfolgen, die generationellen Folgen, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Ich weiß, dass der Podcast gestern ist jetzt dazu arbeitet. Genau, und mir ist aber auch gerade aufgefallen, als wir über die beiden Biografien gesprochen haben, auch deine Anmerkung gerade nochmal und auch nochmal zu dem Kontext, zu den e IMI hier generell, dass wir, glaube ich, relativ viele Konzepte benutzt haben oder auf Sachen anspielen, die schwer zu verstehen sind, wenn das die erste Folge ist, die man hört. Zum Beispiel auch die Behandlung der Militärintonierten, als sie wieder zurückgekehrt sind. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, unsere erste Folge, wo wir eine generelle Begriffserklärung zu viele machen und die Geschichte der Militärintonierten einmal erzählen, sonst anzuhören, falls ihr gerade bei irgendwas nicht mitgekommen seid. Aber jetzt noch vielleicht einen Schritt weg von den Menschen, die hier arbeiten mussten, wirklich nochmal konkreter zum Ort. Tanja, ich glaube, du hast ganz am Anfang, als du den Orten ein bisschen vorgestellt hast, hast schon gesagt, die Gebäude hier bestehen, wie eben viele in Hamburg, aus Ziegelstein oder Klinker. Und da wollten wir jetzt nochmal dich, Veronika, zur Bedeutung des Klinkers in Hamburg fragen und eben besonders zu den Verbindungen zur nationalsozialistischen Vergangenheit.
4: Ja, genau. Also es wurde ja schon gesagt, dass wir hier auf dem Gelände Gebäude aus Klinker haben, beziehungsweise aus Backstein und der Klinker, das ist ja so ein ganz formgebendes Attribut von Hamburg, ne? der taucht ja überall auf und ist durchweg kon positiv konnotiert und wird romantisiert und ist so, wird so als typisch hanseatisch abgespeichert und nach, natürlich touristisch auch extrem ausgeschlachtet. Genau, vielleicht muss ich noch das so sagen, dass die Gebäude, die wir ja hier haben, die sind ja eigentlich aus einer früheren Zeit, also aus den frühen 30er Jahren, und wir haben ja aber gleichzeitig in Neuen Gamme eine Klinkerproduktion, die natürlich erst später gestartet hat, aber ich finde trotzdem, dass man in dem Zusammenhang auf die Klinker eingehen sollte, im Hinblick auch auf Zwangsarbeit und auf die Sichtbarmachung der städtebaulichen Veränderungen, ist das natürlich ein sehr interessantes Material. Ja, in Zwangsarbeit wurde hier ganz viel aufgeräumt und wieder aufgebaut, in überall in Hamburg im Prinzip, und man kann eben keine richtige Gewissheit haben, wo jetzt genau die Ziegelsteine aus neuen Gamme tatsächlich sind. Und ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ich konnte erstmal gar nicht verstehen, warum es kaum was darüber zu finden gibt, was das für Zie also wo die Ziegelsteine aus neuen Gamme eigentlich eigentlich sind hier in Hamburg. Genau, vielleicht zur Kontextualisierung. In Hamburg wurde zwischen 1933 und 1945 etwa 53.150 Wohnungen geplant und gebaut. Und damit liegt diese Zahl der Neubauten und der Neubauprojekte leicht über der Vorkriegs- und Nachkriegszeit. Also ausschlaggebend dafür sind natürlich auch starke, extreme staatliche und industrielle Zuschüsse. Und genau, ich habe es ja schon kurz angemerkt, dass es total schwierig ist, festzustellen, welche Gebäude jetzt in dieser Zeit tatsächlich aus dem Klinker aus Neuen Gamme gebaut wurden, weil die Klinker erstmal in so eine zentrale Klinkersammelstelle gekommen sind in, in der Nähe von Hamburg. Und da gibt es auch keine, keine Nachweise, keine Bürokratie drüber, wo jetzt genau diese Ziegelsteine hin sind. Tatsächlich ist es sehr schwierig festzustellen, welche Gebäude überhaupt in dieser Zeit gebaut wurden, geschweige denn festzustellen, mit welchem Klinker, weil viele Bauprojekte, die jetzt bereits in den 20er Jahren geplant wurden, wurden erst in den 30er und 40er Jahren umgesetzt, sehen aber eben aus wie Gebäude aus den 20er Jahren. Und ebenso gibt es halt etliche Planungsprojekte, die zwischen 33 und 45 zwar angefangen, also geplant und angefangen wurden, aber eben erst in der Nachkriegszeit umgesetzt wurden. Fakt ist aber, dass es eben Millionen Ziegelsteine gibt, die in dem Lager produziert wurden, in dem Konzentrationslager produziert wurden und in Hamburg irgendwo verbaut wurden, mit, Wir mit Mitwirkung von Zwangsarbeit. Ja, und mein erster Impuls war natürlich, irgendwie jetzt erstmal zu kennzeichnen, also zu kennzeichnen, wo diese Gebäude sind. Und es gibt tatsächlich genau eine Publikation bzw. ein Forschungsprojekt, was sich ein bisschen intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Und das ist ein Forschungsprojekt aus den 80er Jahren. Und die haben 30 Wohnungsbauprojekte untersucht, da eben nachweislich festgestellt, dass die in dieser Zeit gebaut wurden. und Aber bei keinem einzigen dieser Projekte konnten sie tatsächlich mit absoluter Sicherheit feststellen, mit welchem Klinker sie gebaut wurden. Und eigentlich finde ich, ist das jetzt für die Gedenkarbeiten ein ganz interessanter Moment, weil es so eine Art von, ja, Unsicherheit und Ungewissheit auch offenbart. Also die Zeit, in der man Leute fragen könnte, die das erzählen konnten, wo der Klinker verbaut ist, die ist im Prinzip vorbei. Es gibt keine Dokumente dazu oder kaum Dokumente dazu. Und ja, und diese, diese Unsicherheit eben zu verwenden und ja, um zu fragen, wo sind diese Steine und wie lernt man auch mit diesen Leerstellen umzugehen und sie also in Anführungszeichen produktiv zu gestalten, also produktiv nicht im Sinne von einer, also produktiv eher im Sinne einer Aktivierungsstrategie für die Gedenkarbeit, um Gedenkarbeit auch nicht als so einen abgeschlossenen Prozess zu sehen. Und ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist für Hamburg, diese ja, Nostalgisierung des Klinkers auch zu stören und auch zurechtzurücken. Wenn man jetzt das Material materialikonografisch betrachtet, ist die Bedeutung der Baumaterialien in einen sozialpolitischen Kontext erstmal zu setzen. Man muss die eigentlich unterscheiden. Also es gibt einerseits natürlich den Backstein und dann gibt es den Klinker. Der Backstein, der ist niedriger gebrannt, der ist heller und wurde im Nationalsozialismus mit der Blut- und Bodenideologie geframed. Und der Klinker wiederum, der steht eher für den sozialen Wohnungsbau der Weimarer Republik. Und wird damit eben auch stark assoziiert in dieser Zeit und ist eigentlich ein verpöntes Baumaterial. Deswegen ist es für mich umso absurder, dass in Neuen Gamme Klinker hergestellt wird und illustriert auch für mich so ganz gut den größten Wahn von dieser Baumaterialbeschaffung, um natürlich auch die Elbuferumgestaltung abzudecken. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Klinker an sich aus Neuen Gamme wenn man es einfach nur rein aus Material reduziert, kein hochwertiger Stein war und auch nie für die prestigeträchtigen Projekte in der Hamburger Innenstadt verwendet wurden, die ja teilweise auch heute noch stehen.
0: Ja, danke Veronika. So als Einordnung für unsere auswärtigen ZuhörerInnen vielleicht noch ein paar Sätze zum Konzentrationslager Neuen Gamme, das es hier auch gerade ging. Das ist gegründet worden 1938 als ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Die SS hat im Südosten von Hamburg ein, eine alte Zieglei aufgekauft und die eigentlich zum Ausgangspunkt gemacht für die Entwicklung eines Konzentrationslagers im Südosten von Hamburg. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Konzentrationslagers war die Produktion von Klinkerstein für ja, eine großflächig angelegte und geplante Umgestaltung Hamburgs zu einer sogenannten Führerstadt. Es ging darum, Hamburg am nördlichen Elbufer etwa zwischen dem alten Elbtunnel und Altona grundsätzlich zu verändern. Das Gesicht der Stadt Hamburg sollte im Rahmen dieser Führerstadtplanung von der Alster hin zur Elbe verlegt werden. Der gamma Klinker war vorgesehen, um ausreichend Baumaterial für die umfangreichen städtebaulichen Maßnahmen zu haben.
1: Genau, Veronika, ich fand es super spannend, was du gerade über Ziegelstein und spezifisch über Klinker berichtet hast. Und ich finde, das regt eben auch an, sich kritisch mit der Stadt zu beschäftigen, auch mit dem Stadtviertel, das einen oder eine selbst umgibt. Ja, alle, die in Hamburg sind oder schon mal hier waren, wissen, wie geprägt das, das Gesicht der Stadt von diesem Stein ist. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, das regt dazu an, sich mit diesem nostalgischen Image auch nochmal kritisch zu beschäftigen. Und da ist mir aufgefallen, als du vorhin gesprochen hast, dass du gesagt hast, es wäre auch wichtig, das zu stören. Und da würde ich gerne nochmal fragen: hattest du in deiner Masterarbeit die Chance, dich auch mit diesem Stören zu beschäftigen? Das deutet dann auch auf den Ausgang unseres Podcasts, wo es auch nochmal an um Praktiken des Gedenkens und Erinnerns gehen soll hin. Genau, kannst du ein bisschen berichten, was das für dich heißt?
4: Ja, ich habe nach dem Sammeln von diesen Informationen ein Ausstellungskonzept entwickelt, was im Prinzip dreigeteilt war. Einerseits hatte man eben die Möglichkeit, in dem Ausstellungsraum in St. Georg, das ist so ein kleiner, auch relativ zentraler Stadtteil in Hamburg, ja sich Ziegelsteine anzusehen. Da wurde nicht erwähnt, was das für Ziegelsteine sind, sondern das waren Ziegelsteine. Es gab dazu eine Broschüre, die so Anhaltspunkte für, für so Startpunkte, für Stadtspaziergänge gegeben haben. Und das waren eben Bauprojekte erwähnt, die in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden sind in Hamburg. Und dann haben wir eben auch so kleine Nachbarschaftsspaziergänge mit den BesucherInnen gemacht, die dazu eingeladen waren, sich Tiegelsteine mitzunehmen und die mit den Materialitäten von den umliegenden Gebäuden auch zu vergleichen. Und, und dann kann man eben diese Broschüre, die ja Anhaltspunkte in verschiedenen Stadtvierteln auch gibt, dazu verwenden, sich mit seiner unmittelbaren Umgebung auseinanderzusetzen und ja das Gedenken auf eine Art und Weise dezentral auch zu sehen. Es gibt in Hamburg ja... Ganz, ganz viele Bauprojekte, die auf eine städtebauliche Art und Weise die nationalsozialistische Ideologie transportieren. Zum Beispiel kann man im Siedlungsbau auch den organisatorischen Aufbau der NSDAP ablesen oder Teile der Gartenstadt wurden errichtet, um eine Antwort auf den sozialen Wohnungsbau der Weimarer Republik zu geben in einer kleinen Familienordnung statt in einem gemeinschaftlichen Verbund.
3: Ja, ich finde es eben auch einen super spannenden Ansatz, um im Grunde auch zu zeigen, wie sehr sich Geschichte im Raum manifestiert. Also ähm, wie sehr eigentlich auch gesellschaftspolitische Ausrichtungen bis hin ähm, zu ideologischen Gesellschaftskonstruktionen wirklich in Details auch von Raum wiederfinden und niederschlagen und diese irgendwie auch also sozusagen davon geprägt sind in ihrer Herstellung, in ihrer Verwendung. Das verweist eben auch, finde ich, also dieses Beispiel von dem, von jetzt dem Klinker und den Backstein zeigt eben auch, wie durchdrungen die Gesellschaft und auch eigentlich bis heute der gesamte Raum von dieser Geschichte des Nationalsozialismus ist. Und das ist nicht nur quasi Teile, die man exkludieren kann. Sozusagen betrifft, wie jetzt ein Lager, was irgendwo außerhalb ist oder sozusagen, sondern dass die gesamte Grundstruktur von Gesellschaft und das eben auch ganz physisch, ja, durchsetzt ist mit einem, also mit, mit dieser Ideologie und eben auch mit dieser Gesellschaftsstruktur.
1: Ja, danke. Und das, das zeigt ja eben auch der Ort, mit dem ihr euch hier beschäftigt. Das ist ja eben auch nicht ein Lager ganz weit außerhalb der Stadt, sondern ist einmal mehr Beweis dafür, wie das Netz der Zwangsarbeitslager sich eben über ganz Hamburg zogen. Genau. Und auch ein bisschen auch an, anknüpfend an die Frage nach Erinnern oder nach Erinnern stören vielleicht auch, würde ich gerne nochmal fragen, möchtet ihr darüber sprechen, was eure Entdeckung der nationalsozialistischen Geschichte des Ortes für euch bedeutet hat und auch vielleicht für Aktivitäten hier? Und natürlich würde uns auch, bevor die Episode endet, sehr interessieren, was ihr denkt, was euer zukünftiger Umgang damit sein wird, als Arbeitskreis vielleicht einmal, aber auch, wenn ihr mit persönlich
2: ja, ich beginne vielleicht mal so mit der persönlichen Ebene. Also für mich war und ist es eigentlich immer noch auch sehr irritierend. Ich habe ja schon erzählt, die Gebäude wurden von einem Verein mit vielen Ehrenamt und Idealismus und Enthusiasmus instand gesetzt. Und junge Leute machen einen Musikclub da, war auch gewisserweise mit, mit Jugendträumen besetzt, so ein bisschen möchte ich sagen. Und dann es ist es eine sehr enge Beziehung zu dem Ort und dann kommt plötzlich die Geschichte, fast in so einer psychoanalytischen Konstellation. Im Untergrund lauert dann doch die Vorgeschichte, das Dunkle, die Vergangenheit, die nicht vergeht. Und so, wenn man jetzt in diesen freudischen Metaphern bleiben möchte, man ist dann doch nicht Herr im eigenen Haus. So wurde hier jetzt nicht unbedingt verdrängt, aber die Geschichte ist halt nicht verarbeitet. Ne? Sie liegt halt nicht offen. Und insofern glaube ich, dass also, und das ist jetzt so ein bisschen persönliche Metaphysik vielleicht, dass also ein guter Umgang mit dem Gelände irgendwie die Verarbeitung der Vergangenheit mit mit einschließen muss. Und vielleicht noch eine zweite persönliche Ebene. Also die Gebäude stehen im Eigentum der Stadt, aber durch so eine sehr atypische Konstellation haben wir die Instandhaltungspflicht für die Gebäude übernommen. Also wir sind anders als normale Mieter auch für den Erhalt der Gebäude zuständig. Und wir vermieten die auch an andere Nutzer aus der Kulturszene weiter. Und das bringt einen jetzt in die doch seltsame Rolle plötzlich Vermieter und eines Zwangsarbeiterlagers zu sein und auch für die Instandsetzung von so etwas zuständig zu sein, was irgendwie eine irritierende Rolle ist. Was das genau heißt, ist uns auch weiterhin nicht immer genau klar. Gut, und vielleicht nochmal jetzt von mir gelöst, die Dimension des Clubs. Also ich kann, wie gesagt, nicht für den sprechen. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Meinungen. Aber die initialen Reaktionen, als ich das so erzählt habe, wie, wie, was ich hier wahrscheinlich so zugetragen habe, dann die Reichten von so dem kann es hier überhaupt noch jemals wieder eine fröhliche Veranstaltung geben, bis auch zu der Meinung, es kann ja eigentlich gar nicht so eine bessere Nutzung geben, als wenn junge Menschen irgendwie, die sowieso jetzt unabhängig von der Geschichte irgendwie als antifaschistisch und kosmopolitisch verstehen, so einen Ort irgendwie benutzen und irgendwie das Positive in die in die Welt tragen. Und das ist so der Gegensatz, der auch weiterhin besteht. Und Genau, und ich denke das schon öfter drüber nach und würde vielleicht so ein bisschen nochmal auf diesen Gegensatz eingehen wollen, auch wenn der gar nicht unbedingt so notwendigerweise so eine Unverträglichkeit als Folge hat, aber um den nochmal so ein bisschen auf den Begriff zu bringen. Also so ein Club ist ja im, im Kern auch irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtsort, ne? ein, ein Ort, an dem Dinge anders geschehen oder andere Dinge geschehen, als du so im normalen Leben und eine besondere Art in so einem Club sind so, ich würde das so nennen, affektive Praktiken. Also die die Menschen gehen hierhin auch, um andere Stimmungen zu haben, andere emotionale Zustände zu haben. Und man tut das natürlich auch andere Dinge. Man tanzt und man hört Musik, die also sozusagen die Leute in Stimmungen versetzt. Und dann sind die Menschen anders gestimmt zueinander. Und in diesem Sinne ist so ein Clubabend, ein guter Clubabend ist eigentlich so ein, Abend schon so besondere Affektivität. Und so würde ich das beschreiben. Und wenn wir das jetzt mal so entgegenschneiden gegen das, was wir vorhin gehört haben, aus dem Tagebuch von Herrn Ruger, diese Kargheit, dieser tägliche Kampf um ein Stück Brot, die Suppe, warme Suppe und Kohl, sechs Köpfe für 200 Menschen, also sind sozusagen krasse Kontraste, die dann auch so einem Ort irgendwie liegen. Und genau, und mit dem, mit dem Thema Erinnern finde ich gibt es auch eine interessante Dimension im Club, weil genau im Club hat auch so eine bestimmte Zeitlichkeit. Ne, in einem Club verschwimmt sowieso die Zeit in gewisser Weise. Morgens und abends fließt ineinander über. Das versucht man auch so ein bisschen wegzuhalten. Und so ein Clubabend-Moment konzentriert sich sehr auf das Jetzt und Hier. Ne, das ist, es geht um das Live-Sein, um die, um die Präsenz im Moment und alles andere entfernt sich so ein bisschen von einem. Und es gibt so einen Film der Bar 25 in Berlin, der heißt auch so Momente außerhalb der Zeit, heißt der, glaube ich. alles also hat so eine Zeitlosigkeit. Und das steht natürlich im totalen Gegensatz zu unserem eigentlichen Anliegen jetzt irgendwie geschichtliche Erinnerungen zu vermitteln. Eigentlich passt das nicht zusammen, aber ich bin nicht sicher, dass daraus eine Unverträglichkeit führt, aber ich finde, das sind so interessante Gegensätze, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen kann und muss und die vielleicht auch so eine produktive Gegensätze sind, aus denen irgendwas Interessantes entstehen kann.
1: Äh, ja, das finde ich sehr einleuchtend. Und dann würde ich äh, gerne nochmal euch beide nach konkreten Formen des Erinnerns hier vor Ort fragen.
0: Und mich würde auch ganz praktisch interessieren, ist es ein Spagatenclub zu haben und Erinnerungskultur in welcher Weise auch immer zu fliegen?
4: Also ich glaube, Erinnerungskultur generell ist immer ein Spagat auf eine Art und Weise. Und natürlich erfordert der Club nochmal ganz besondere Bedenken, ja auch eher ein kritisches Hinterfragen natürlich damit, wie viel Fröhlichkeit überhaupt auf dem Gelände zugelassen ist. Und ich glaube, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass man, auch weil wir ja einfach viel zu wenig über diesen Ort auch wissen und über die Vorkommnisse hier, dass wir das Gedenken eben nicht als abgeschlossenen Prozess sehen, weil ich glaube, es gibt auch immer wieder die Tendenz, Gedenken im öffentlichen Raum als eine Art abgeschlossenen Prozess zu sehen, also so nach Art von ja, Plakette und fertig. Aber ich meine, was sollten wir denn auf diese Plakette denn draufschreiben? Ne? Und wir wollen halt eigentlich das Gegenteil ja, etablieren. Eigentlich würden wir gerne eine lebendige Praxis gestalten, die verschiedene Perspektiven mit einschließt, ja auch von verschiedenen Ansatzpunkten herrührt, um sich dem Thema auf eine eben auf eine akustische Art und Weise zu nähern. Und da haben wir jetzt ganz konkret im Blick ein Austauschprogramm, oder ein Einladeprogramm zu etablieren. Das sind auch ganz ganz viele Details noch nicht geklärt. Wir haben beispielsweise auch noch keine Förderung, die feststeht und aber wir würden total gerne ansetzen in eben den Ländern, aus denen die Zwangsarbeiterinnen hier kamen. Wir setzen jetzt gerade an ja, Verbindungen in Italien und auch der Ukraine an, die wir eben schon haben, um mit Partnerinnen zusammen aus den Ländern KünstlerInnen hierher zu holen und mit ihnen dann auch ein lebendiges Gedenken zu etablieren.
3: Ja, dann würde ich jetzt noch mal an eure Fragen anschließen. Also zum einen, ich bin nicht der Meinung, dass es ein Widerspruch ist. Ich persönlich stelle mir auch nicht die Frage, wie viel Fröhlichkeit an so einem Ort erlaubt ist. Natürlich, die mich immer selber kritisch hinterfragen, was ist sozusagen auch angemessen und pietätvoll oder würdevoll den Menschen gegenüber, die hier Schreckliches erlitten haben. Aber für mich, und das hat auch was mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun, mein Vater war selber, ist selber Künstler und hat sich halt auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt und immer so versucht, in unserer Kleinstadt zum Beispiel so Karten zu erstellen, wo hat es überall Zwangsarbeit gegeben. Also in jedem, bei jedem Betrieb, bei jedem Bauern, also meine Oma hat immer gesagt, jeder Bauer hatte einen Bulle, das ist, ja, ist natürlich sehr hart, aber um sozusagen diese Systematik und wirklich die grundlegende, flächendeckende Verbreitung von Zwangsarbeit, von Gewalt, von sozusagen auch einer rassistischen Entwertung von Menschen zu verdeutlichen, das heißt, mich hat, um ehrlich zu sein, das nicht überrascht hier Zwangsarbeit in der Geschichte des Ortes zu finden, sondern ich erwarte sie eigentlich überall, wie die Steine ja so schön gezeigt haben, potenziell an jeder Ecke und in jedem Gebäude. Und sozusagen für mich erwächst da eher so ein Auftrag heraus oder sofort so ein Verantwortungsgefühl, das eben sichtbar zu machen. Und quasi vor allen Dingen auch für Menschen, die Nachfahren derjenigen sind, irgendwie eine Möglichkeit auch zu bieten, diesen Raum auch zugänglich, also einen Zugang entwickeln oder haben zu können. Genau, das ist so sofort irgendwie sowas, was bei mir entsteht. Und ich finde, da kann man jetzt auch nochmal ganz schön auf diesen Film von Fiete verweisen. Ich habe jetzt seinen Namen gerade gar nicht parat, aber er zeigt ja auch eine überlebende Zwangsarbeiterin am Jüdin das Gelände am Dessauer Ufer das Lagerhaus haben der Ufer besucht. Und die verdeutlicht dass das, das gibt es ja mehrfach von auch Zeitzeugen und Angehörigen, die nochmal so sagen, also die durchaus dafür plädieren, wenn es Orte der Erinnerung gibt sozusagen und auch ein Aufzeigen des Schreckens dieser Geschichte, dann ist eigentlich auch, ein, dass, dass das Leben gewinnt im Nachhinein, das ist ja eigentlich auch eine, eine schöne Perspektive oder viele empfinden das so ein bisschen, als Sieg, so habe ich das auch persönlich erlebt, die sagen, okay, hier hat das Leben gewonnen. Auch wenn natürlich die Millionen und Tausenden Toten und ähm, Versehrten quasi dieser dieser Gräuel irgendwo den gedacht werden muss. Aber dieses System hat nicht gewonnen. Und das ist so ein bisschen für mich quasi auch so ein Ansatz zu sagen, okay, das kann beides existieren, auch parallel, ne, dieses Erinnern. Und so zu den Formen des Erinnerns, ich wollte jetzt gar nicht so lange ausholen, <lacht> komme ich einfach nochmal so ein bisschen zum, ähm, zum Medium Sound. Wir haben ja auch schon jetzt mehrfach von dem Club gesprochen und eben durch diesen Ort ist natürlich die hier verorteten kulturellen Einrichtungen nutzten natürlich hauptsächlich jüngere Generationen jetzt heute das Gelände. Und wir alle, denke ich, haben schon von diesen Debatten gehört oder die sind uns schon aufgefallen, dass eben wie Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere des Nationalsozialismus und des Dritten Reiches für und von nachkommenden Generationen überhaupt erinnert werden kann, wenn eben die Zeitzeugen nicht mehr sind und nicht mehr von ihren Erfahrungen berichten können, was wir jetzt ja auch schon mehrfach hatten das ist der eine Aspekt. Und dieser andere Aspekt, den wir jetzt auch schon mehrfach hatten, dass die Zwangsarbeit eben so tief eingebettet ist in Alltagsstrukturen, ne, was wir gerade gesagt haben, sozusagen, das bedeutet ja auch, dass auch die Stadt, also der Raum, wo das alles stattgefunden hat, also das hat sich als physische Erfahrung niedergeschlagen. Und Geräusche sind für mich ein Riesenteil dessen, ne? sozusagen die Soundkulisse. Wie hat es denn geklungen, wenn man jetzt hier vorne auf der Brücke stand und unten quasi eine Zwangsarbeiterbaracke war, aus denen Leute gehustet haben, vielleicht was gegessen haben. Also so, so und Das das heißt, das Hörbare ist eben auch ein Teil der Geschichte eines Ortes vor allen Dingen. Und über dieses physische Ansprechen kann Akustik potenziell Zugänge zu zu Erinnerungen schaffen, denken wir. Und das, finde ich, korrespondiert eben auch mit dieser heutigen Nutzung des Hofes, ne? dass hier sich eben eine Schallplattenfabrik befindet, mehrere Studios sind. Und genau, und deswegen denke ich, dass man Musik und Sound auch als unser Thema irgendwie verstehen kann. Und ja, auch daher dieses Interesse, mit KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, die sich halt klanglich mit so einem Thema beschäftigen. Genau, jetzt hatte ich auch nochmal diesen Aspekt, genau, eine Plakette allein kann es eben nicht greifen, was du jetzt auch schon so schön gesagt hast, sozusagen so ein zentraler Ort und ja, deswegen, ich, ich stelle mir da eben durchaus auch verschiedene klangliche Installationen vor, die in so einem Raum sozusagen auch eine lebendige und aktiven Bezug schaffen können und Erinnern ermöglichen können.
2: Ich würde da auch noch was aufgreifen, einen Gedanken bei dir, den ich ganz, ganz schön fand und den man vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren kann, also... Das hier ist kein Erinnerungsort in so einem starken Sinne, in dem Sinne, dass hier Betroffene oder Angehörige oder so hingehen und sozusagen sich an etwas erinnern. Das ist kein, kein Artefakt der Erinnerung, wie es jetzt andere Gedenkstätten natürlich sind. Und es ist auch kein Ort, das muss man vielleicht auch nochmal einordnen, es ist natürlich ein Ort der Gewaltherrschaft und des Faschismus, aber es ist natürlich jetzt kein Ort, in dem zum Beispiel Exekutionen stattgefunden haben und so. Das soll das Leid der hier Untergebrachten jetzt nicht minimieren, aber eine gewisse Nuancierung ist da, glaube ich, schon notwendig. Und daraus ergibt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, wie man mit solchen Orten umgeht. Bei einigen dürfte sich das verbieten, aber nicht in jedem Ort. Und die Idee, an einem Ort dürfte man jetzt etwas, was sozusagen vielleicht so ein bisschen hedonistisch Wohl dem Leben zugewandt ist, dürfte man nicht tun, sondern das müsste man an einem anderen Ort tun, impliziert dann auch im Rückkehrschluss so eine Reinheit des anderen Ortes, ne? Und, und den gibt es ja nun auch nicht. Also, Geschichte ist halt nicht in diesem Ort nur verkörpert und an einem nicht. So eine Geschichte liegt überall, gleichmäßig, sozusagen auf der Welt. Und deswegen würde ich sagen, kommt es darauf an, dass wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen, diesen Ort entwickeln. Aber nicht, dass die Geschichte uns da starke Verbote vorgibt. Aber das ist natürlich hier alles auch auf dem Hof, wird das sehr unterschiedlich gesehen. Das ist wirklich nur meine Meinung. Lisa und ich sind, glaube
0: ich, sehr gespannt, wie es hier am Ort weitergeht. Wir wünschen euch bei euren Projekten, euren Zielsetzungen, die ihr ausgeführt habt, viel Erfolg. Danke an euch drei. Danke an Christoph, danke an Tanja und danke an Veronika.
1: Und bis zur nächsten Folge.
0: Das war unser Podcast. Nein gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank.